0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência ao nosso quadro que o enredo conta, quadro este que tem como grande objetivo falar dos enredos das escolas de samba aqui de São Paulo, nesse primeiro momento as escolas da Liga a gente já teve aqui o nosso episódio de Acesso 1, Acesso 2 e na semana passada nós falamos, começamos a falar das escolas do Grupo Especial. Naquele primeiro momento falamos de Tucuruvi, Colorado, Mechavete e Tomaió e hoje falaremos de mais cinco escolas nesse segundo episódio, lembrando que semana que vem, na quarta-feira, não na sexta, nosso podcast é sempre sexta, mas semana que vem, excepcionalmente, será um pouco mais cedo, será ali na quarta-feira, para você já ir para o feriado feliz com os nossos episódios, ok? Antes de mais nada, deixe de seguir. Acesse nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, caso, caso você tenha gostado de alguma coisa, ok? Então hoje nós iremos falar de, das três escolas que faltam no grupo do primeiro dia, que são Vila Maria, Tatuapé e Dragões Real, e já começaremos a falar das escolas do segundo dia, Vai Vai e Gaviões da então, no próximo episódio, a gente vai encerrar, portanto, a segunda noite de desfiles aí do grupo especial, ok? Então é isso. Como são cinco, hoje a coisa aqui é um pouco mais complicada, um pouco maior, ok? A primeira escola de hoje é a Unidos de Vila Maria, que vai levar o enredo O Mundo Precisa de Cada Um de Nós. O carnavalesco é o Cristiano Bara, né? O Mundo Precisa de Cada Um de Nós. A Vila é Porta-Voz. né? Aqui a gente já teve um, uma reflexão sobre esse enredo. É, algumas coisas mudaram. Acho que naquela primeira vez eu apontei que o enredo tinha muitos problemas, principalmente na, naquela construção histórica, na parte de Roma, na parte da defesa de alguns conteúdos que ele possuía. E eu confesso... Na, na vida a gente sempre muda algumas opiniões, né? Algumas coisas eu mudei em relação a esse enredo, mas algumas coisas ainda estão aí, eu acho que ainda soltas para a gente compreender um pouco mais o que a Vila vai mostrar este ano em 2022, ok? Mas antes de mais nada, acho que esse enredo ele tem um ponto principal que eu acho que ele compõe um aspecto que a Vila Maria tem desde quando... Não desde quando, mas principalmente nos últimos 20, 25 anos, que é exatamente o seu projeto social Vila Maria, um caso de amor. Um projeto que tem como grande objetivo não só a comunidade da escola, mas principalmente a comunidade ao entorno da Vila Maria, né? Ou seja, sua comunidade no aspecto amplo das questões, né? Dentro do projeto social, a gente tem espaço cultural voltado para crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, necessidades especiais. A gente tem o, a ecoterapia, né, que são com cavalos, para pessoas com, com autismo. Então, ou seja, é, além disso, né, dessa questão de inserção social, de lazer, não só da Escola de São, mas do seu projeto, a Vila Maria também tem times esportivos, tem todo um processo de capacitação profissional, social, ou seja, uma pro, uma, a, a escola promove, dentro da sua construção, dentro do projeto que ela administra, toda uma construção voltada para a unidade, voltada para essa ideia de que a construção coletiva ela é individual acima de tudo. Para a gente ter o coletivo, a gente precisa que as pessoas estejam bem, principalmente nas suas individualidades. E assim a gente vai ter um mundo melhor e assim por diante. Então, ou seja, eu acho que esse enredo, ele pega esse aspecto da comunidade, ele, ele pega esse aspecto da escola, ele constrói isso. Então, ou seja, por mais que eu tenha várias questões com esse enredo, eu tenho que admitir que ele dialoga com o que a escola acredita, que é essa ideia de unidade, essa ideia de, de união né, dentro da sua comunidade, e assim a gente constrói o um mundo melhor. Eu também concordo com a escola nesse sentido. Em termos de enredo, a Vila Maria já apresentou há 20 anos atrás, coincidentemente, o, na sua reestreia de um grupo especial, um enredo belíssimo sobre a intolerância, né, intolerância não, vive e deixe viver, que era um enredo que falava sobre ganância, era um enredo que falava sobre poder, era um enredo que falava sobre como a humanidade se ergueu em torno do sofrimento. Essa é a grande verdade. E como ao longo da história a gente foi buscando mecanismos para que isso fosse deixado de lado. Então, acho que, ou seja, acho que esse enredo era para 2021, né? não era para 2022, mas eu acho que eu, eu vejo aqui um diálogo entre aquela Vila Maria de 2002 que começou com as suas penas de acetato, com um, um decile super modesto, mas totalmente coerente, uma comunidade forte, aguerrida. E 20 anos depois, essa Vila Maria se reergueu, ficou grande, grandiosa. A comunidade continuou sendo sua grande protagonista. né? E isso faz com que... Os enredos não são iguais, acima de tudo, né, para deixar aqui bem claro, mas eu acho que é interessante que a escola vai para o mesmo caminho 20 anos depois. É um diálogo que a escola está fazendo com ela mesma, mas de maneira aí, de certa maneira, agora um pouco mais readaptada. Claramente, em 2002, a gente tinha toda uma questão de terrorismo, toda uma questão de guerra, toda uma questão de paz e violência que era bastante presente naquela sociedade naquele momento. E a gente transporta para 2022, a gente tem pandemia, a gente tem uma guerra que está acontecendo não só na Europa, mas em outros lugares do mundo de maneira bastante intensificada. Então, ou seja, não mudou muita coisa, né só mudou exatamente o cenário de saúde que ficou um caos. né Mas partindo para é, o enredo, o enredo tem um problema crônico que é o seu nascimento. Né? O enredo ele nasceu de uma música do Diego Lucolau, do, do Nobre e de mais, um, de mais um compositor que eu tô esquecendo. Mas ele nasceu de uma música, dessa música se tornou um enredo. Desse enredo, no caso, que sai da primeira parte, da primeira versão do samba enredo da escola, nasceu essa sinopse que a gente tem ela até hoje disponível, que a Vila Maria nos proporciona. Só que, só que, Recentemente, né, já às vésperas ali do lançamento do CD, a Vila Maria reformulou o seu samba. Então, provavelmente, com os compositores do samba original, a gente refez boa parte. Da... A gente não refez, não, a gente reconstruiu. Né, a Vila Maria literalmente reconstruiu o seu samba enredo. E assim foi a melhor decisão da escola. Eu acho que foi um acerto a escola acreditar no que o Cristiano Bara escreveu, né? O Cristiano, ele criou uma história em cima daquele samba, essa história não tinha nada a ver com samba, e agora, então, a escola acredita, acima de tudo, na sinopse, no seu canavalesco, no seu processo criativo, e assim o samba foi readaptado à sinopse. Então, hoje, né, Lá naquele vídeo passado, a gente tinha falado que o samba não tinha nada a ver com a sinopse, né? eram coisas divergentes. Hoje não. Hoje a sinopse ela está totalmente alinhada ao samba-enredo devido exatamente a essas mudanças que aconteceram, que eu acho que reorganizaram o eixo narrativo, o eixo como a escola vai narrando essa, essa ideia de que ela acredita de unidade, de união, de acreditar na esperança acima de tudo e no eixo histórico né, no eixo como as decisões vão sendo colocadas que eu acho que agora tem uma coerência eu acho que se a Vila Maria entregasse o samba e o enredo lá atrás há uns 5, 7 meses atrás ou seja, para o carnaval de 2021 a escola iria perder muitos pontos, ou em samba enredo ou em enredo com as mudanças que a escola fez, eu acho que dentro do do frio do regulamento, o enredo e o samba estão agora totalmente alinhados com o que está sendo proposto. Então, acho que é um acerto. Parabéns, eu fico feliz que a escola tenha reconhecido que aconteceu. Tinha ali uma questão a assim ser mudada e que era mais fácil, então, mudar o samba, adaptar ele para o seu enredo do que mudar totalmente o enredo, ok? Então a escola, ela parte de um ponto muito, muito importante, né? Isso aqui não mudou, né? Que é exatamente a autocrítica ou autoanálise A escola propõe isso para o público, né? Ela propõe. Vamos refletir sobre a nossa consciência, sobre como nós estamos habitando esse planeta neste tempo presente, ou seja, ali entre 20, 21 e 22. O que a gente. O que, que a gente aprendeu? Será que a gente promoveu união? Será que a gente na verdade, não promoveu a união, é que só gerou mais caos ainda no nosso, no nosso tempo presente. Ou seja, a escola parte desse tempo pandêmico, nessa reflexão de pensar o que ocorreu e nessas consequências que estão acontecendo. Então, a escola pede uma grande comunhão, né que são os anjos de candura vão descer para a felicidade ressurgir, que são as baianas. né Como a sinopse diz, né nossas baianas virão de branco e dourado, para celebrar essa reflexão, para nos voltar para nós mesmos, para a gente tentar construir um novo coletivo, que é a logo da escola. Né? Essa logo que tem três raças, embora eu ache que, que isso é muito, século, muito início do século XX, mas ok, a gente tem ali uma criança africana, uma criança indígena, uma criança branca, né? Ou poderia ser de vários lugares, e elas estão ali abraçadas nesse mundo, né? neste globo e todo ao redor dela tem várias alusões né, a, a São Lázaro, a Ubaluaí, a gente tem ali atrás o Coliseu de Roma, então, ou seja, ali a gente tem um breve resumo do que a escola vai falar. Então, ou seja, a escola propõe essa reflexão inicial para aí sim a gente embarcar no que a escola propõe. A escola divide esse enredo em três pontos que eu acho que são bastante interessantes, que são alguns. tem alguns problemas ainda, eu acho. Um deles exatamente é, é tentar entender isso a partir do Império Romano, que é a parte histórica desse enredo. A outra é entender isso na questão da fé, da religiosidade, e por fim, pensar o Brasil e a ideia de natureza, a ideia do Brasil como celeiro do mundo. A parte do Império Romano, eu ainda acho que é bastante problemática, eu acho ainda, acho que a escola poderia pegar nessa parte histórica, é, ver como essa ideia de poder e ganância aconteceu ao longo da história, e aqui a gente vai ter vários exemplos, Império Romano, Grécia, Mesopotâmia, a gente vai ter Egito, a gente vai ter Idade Média, a gente vai ter absolutismo, a gente vai ter colonialismo, a gente vai ter muitas. O que não falta é exemplo para a gente é, tentar re re refletir sobre a ganância e sobre as trevas. Né? A escola escreve que a inserção dentro do Império Romano aqui se, se justifica que, a partir da queda do Império Romano, surge a necessidade de procurar por novos rumos, novos prumos, novos prumos a luz é um milagre de um novo caminho que leva até as almas, mentes e corações, de um despertar de novos sentimentos que acalenta a todos após um período de tratador. Como eu já disse, quem é que já me ouve há um bom tempo, eu acho que essa parte anteriormente, no, na versão antiga do samba, tinha muitos problemas, porque o samba não estava nem Império Romano, e a escola colocava o Império Romano, Romano como um grande problema da humanidade, como se a partir do Império Romano o mundo entrou em, em desconexão, o que é uma, uma grande mentira, essa é a grande verdade. Né? A, a versão anterior, eu acho, era bastante problemática. Na atual, isso já muda de, de, de questão. A escola acho que acerta. Roma foi um império de ganância de poder? Foi. Vários imperadores, muita corrupção, uma, um império totalmente estruturado na ideia de escravidão, mas muita coisa do que a gente tem até hoje é oriundo do Império Romano, arquitetura, legados, questões de, de sociedade, de política e, principalmente, a ideia de defesa. A gente, só, a gente tem o que a gente chama hoje de códigos civis, né, leis, porque foi Roma que, de fato, estruturou isso, né? O que a gente chama de direito romano. Então, se hoje a Vila Maria, né, no final de círculo dela, coloca a gente se defende, a gente como unidade constrói um, um mundo a partir dos direitos de, iguais, de certa forma, foi por causa do direito romano. E aí o Samba coloca isso, né? É, o império segregou, Roma sucumbiu, para a civilização deixou legado, mas a intolerância resistiu. Então aqui, a escola acertou, a escola reorganizou, é, provavelmente essa parte aqui da sinopse já deve ter mudado ao bom tempo, a escola provavelmente não deve ter é, colocado. O que eu ainda acho que é problemático, depois de Roma, é que aí sim a gente vai ter ganância e poder, a gente vai ter ciência, a gente vai ter todo um obscuritismo na ideia de pensamento, na ideia de sociedade, que é a Idade Média. Talvez a escola não quis colocar a Idade Média por algum motivo, por alguma questão, mas eu acho que se aqui fosse um panorama histórico de como o mundo não é, é passou por vários momentos em que a unidade foi questionada, que a ganância e o poder falaram mais alto, seria muito mais interessante. Porque na segunda parte da sinopse, a escola vai para o religioso, vai falar do shalom, de xalom, da fé, salam aleikum e assim por gente, ou seja, as várias, as várias perspectivas de religiosidade, que é, de certa, uma, de certa maneira, um aspecto mais totalizante. Coisa que, nessa parte histórica, ficou específica. Então a escola chama a gente para reflexão, vai para o específico que é Roma, e depois ela amplia, que é para a ideia de religiosidade. Religiosidade é essa que Roma ajudou a construir, né? Roma era um império politeísta, era um, uma religião politeísta, e depois, né, lá no, na parte final do seu império, vai se tornar o império cristão. Então, ou seja, isso aqui eu acho que faz o, o enredo não ter foco, né? Que é, um, é uma questão que eu já achava antes e eu acho que ainda falta. Não tem um foco muito bem definido. A gente consegue entender que existem linhas narrativas, mas um foco para a gente chegar no final e, e, de fato, refletir sobre isso, eu acho que aí ficou um pouco, ainda, um tanto estranho. Um exemplo é o de da Viradora, de 2002, né, que falava ali de várias vi visões de paz ao redor do mundo, uma conversa ecumênica, uma, uma conversa de unidade coletiva. Eu acho que esse poderia ser o caminho, mas a escola optou por, esse, por essa linha, e aqui, novamente, digo respeito, e eu acho que agora a Vila Maria acertou essa, essa primeira parte, principalmente do Império Romano, e aí eu acho que eu já estou um pouco mais confortável de dizer que é, agora sim a Vila Maria tem um enredo um pouco mais coerente com o que de fato já aconteceu na nossa história. Mas, ou seja, por mais que tenha esses problemas, que eu, assim, se fosse um, um regulamento em que se avaliasse talvez a, o aspecto narrativo porque é analisado, mas não é analisado com uma criticidade, a Vila Maria, se fosse um regulamento tipo do Rio de Janeiro, talvez perderia ponto. Mas dentro do regulamento de São Paulo, em que isto não é um ponto a ser questionado, eu acho que o Rio da Vila Maria agora está perfeito para, quem sabe, tirar um 10, ou, na pior das hipóteses, 9.9. Um então, acho que assim, a escola tem esse primeiro momento que é um pouco mais de reflexão autocrítica, que eu acho que está mais perto ali do psicológico, mais do, da mentalidade, né do, da gente se olhar para nós mesmos. A gente vai ter esse, esse outro aspecto que é o histórico, que é o Império Romano, que a escola usa como exemplo. E depois a gente vai ter o religioso e o simbólico, que é o sagrado. Aí, depois, a gente vem disso tudo, a gente vem para o tempo presente, em que a escola vai trazer aspectos exatamente é, de ganância, de poder que existem hoje, mas principalmente já voltando para uma crítica já existente. Essa crítica não está, nem no samba e nem nessa primeira sinopse da escola, essa crítica não está muito é, direcionada, é uma crítica um pouco mais ampla. Por exemplo, com o desgoverno dos poderosos, que mais uma vez vivia... Uma fraqueza trazendo com ela um mundo doente e descrente, fazendo com que a Quimera, o monstro da ganância, cresça absolutamente, engolindo as crianças, os negros, brancos, patrões, pobres e desempregados. O que é que a gente faz é chegar ao Brasil? Aqui, quando a escola está fazendo esse, esse panorama crítico, ela já está pensando no Brasil. E aí a escola vai falar das diversas construções em sociedade que a gente vai. Tentar unir, é, unir né? criar essa ideia de unidade que a escola tá tanto, é, está tanto defendendo. Né? E aí a gente chega no caso a ideia da fé, que é a Nossa Senhora Aparecida, e no caso do amor e das suas faces e nas suas crenças. Aqui, aí eu já acho que a escola novamente a, ampliou demais, né? Porque a escola já falou de fé. E aqui ela volta para falar de fé nessa ideia de Nossa Senhora Aparecida e do Amor, que de certa maneira. É uma associação que a gente faz com Nossa Senhora Aparecida, não é à toa que ela é sincretizada com Oxum, que é a deusa do amor. Então, ou seja, eu acho que falta faltou isso faltou essa organização final. E aí a escola lá no fim vai falar uma reflexão de, de ecossistema, de natureza. Nasce das mãos do Criador, o Brasil, o celeiro do mundo, e mostra que podemos ser o exemplo como uma legião de boa vontade. O se exprime com sua voz que todos somos irmãos e é hora de darmos as mãos juntos em toda a nação. Lavando a nossa alma, mente e coração, dizendo se o mundo precisa de cada um de nós, a vila a porta a voz. E aqui a gente vai ter a natureza né, e o Brasil como esse celeiro do mundo. Eu ainda acho que é um rio confuso, eu acho que... Eu não sei se quem estiver na que bancada vai entender essas mudanças que estão acontecendo ao longo do Tzili. Repito, dentro do regulamento, a escola alterou aquela parte do Império Romano, pelo menos eu acho que alterou, porque eu estou vendo aqui o Saber rida, né? E o Saber rida agora está em diálogo com a sinopse. Então, eu acho que agora a escola acertou e eu acho que o risco de perder ponto agora já não existe. Mas, novamente, eu digo, eu acho que esse enredo precisava de um direcionamento um pouco mais visível. Talvez pegar a ideia da Baiana lá no início e trazer ao longo de todo o enredo, porque assim, eu consigo ver dentro da proposta da Vila Maria quatro enredos dentro do mesmo enredo. E os quatro enredos poderiam dar várias sequências. A escola podia falar só do religioso, a escola podia falar só desse aspecto da natureza, a escola poderia falar só da ideia de garância e poder com Roma, mas ela já fez 2002, de certa maneira. Poderia falar só dessa reflexão, mas assim, a escola acho que ela abriu demais, e vamos ver como isso vai ser na Avenida. Fica aí, portanto, o modo como a escola vai é, fazer a execução. Mas eu acho que as mudanças que o Samba Enredo indica que aconteceram, já promovem uma, um enredo um pouco melhor do que ele estava anteriormente. Então, fica aí a boa sorte para a Vila Maria. E por que que vai acontecer no tecido da escola. Em seguida a gente vai ter a Tatuapé. A Tatuapé vai com o enredo Preto Velho Conta Saga do Café no Canto de Fé do carnavalesco Wagner Santos. A escola, né, a Tatuapé, ela tem um... um dentro do coletivo do, do carnaval... Ela tem vários rótulos que ela ganhou no tempo recente, né? Hoje ela ser técnica demais, hoje de ela ficar muito presa a regulamento, ou que ela recicla demais a alegoria. É uma escola que se tornou visada, né? De, de fato, a Totopema é uma escola técnica. Não é técnica no sentido frio do termo, mas ela conseguiu ver o que ela precisa para desfilar. Então, é uma escola que se adapta às várias realidades existentes. Certa, isso, isso só acontece porque o regulamento diz que tem que ser de um jeito, e a escola vai seguir o regulamento. Então, de certa maneira, ela fica fria nesse regulamento. E, de certa maneira, a escola faz reciclagem, eu acho que todas as escolas de samba do Brasil deveriam fazer reciclagem, porque a gente sabe que o carnaval é uma festa poluente, muitos desses materiais para serem é, recicláveis é difícil, então a escola faz o bem para a humanidade. Né? Ela faz o bem para o meio ambiente. Então acho que a reciclagem da Totopé não deveria ser zombação. Ela deveria ser, acima de tudo, uma exaltação para que todas as outras escolas fizessem a mesma coisa. Mas quando a gente olha, e aqui eu acho que é o ponto principal, por mais que você ache que a Totopé é uma escola técnica, fria, que ela só usa o regulamento, que ela recicla demais, ninguém pode questionar que a Totopé criou nesses últimos 10 anos, desde quando ela estava lá na UESP, né, no, nos grupos, se não me engano, no quarto grupo, a Tatuapé construiu uma linha de enredos totalmente voltada para o cultural e nessa coesão, dentro de uma proposta popular. Por mais que, acho que com exceção do destino do ouro, e mesmo assim ele tinha essa questão do, do apreço popular, mas ele é uma exceção, todos, quase, quase todos os desenredos da Tatuapé estão falando numa linha cultural. Eles estão dialogando com o povo, com o popular. Algo que anti, antigamente camisa, vai-vai faziam, pegavam temas do aspecto do povo, do aspecto de entendimento e o componente entendia o que estava sendo passado. Então, quando a escola traz a história do café na ótica de um preto velho, ela está aproximando a ideia de cultura e essa ideia de popular. Um Exemplos, né? O Maranhão foi assim, Dessibradão, Bete Cavalho, São Jorge, entre outros vários, né? Que a escola usa essa dialética, né? No modo de narrar os seus estilos, né? seja visual, seja musical, seja também na, na dança. O que criou, e assim é meio contraditório, essa identidade tatuapeana, que é um conceito que eu estou colocando aqui, tá? Estou sendo aqui ousado é uma identidade que só a Tatuapé tem. Eu acho que isso é fantástico. Né? Uma escola que não é jovem, a Tatuapé é uma escola antiga, mas que, de certa forma, conseguiu o seu sucesso, o seu ápice no Carnaval, de maneira recente. Então, de certa maneira, é jovem né, nesse aspecto. Mas isso só ocorre porque a escola acreditou que isso era possível. Então, assim, a escola consegue ter um, um aspecto de organização desses seus enredos que são bastante co é, coerentes, mesmo com a mudança dos canavalescos. Né? A gente teve aí o Xuxa, o Campelo e agora o Wagner. Então, seja, por mais que a escola tenha mudado de canavalesco, não é o canavalesco que imprime a sua identidade a tatuapé. É a tatuapé que coloca a identidade da sua comunidade dentro dos seus carnavaliscos E isso, só uma escola que está confiante consegue fazer isso, né? Então, fica aí os parabéns para a escola. Aqui, já direto ao enredo, eu acho que esse enredo faz uma reparação histórica no sentido de... É, quando a gente pensa em história econômica do Brasil, aqui é eu já... já... Trazendo meu lado professor, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa os ciclos econômicos do Brasil, não na ótica de quem promove ele no protagonismo, vamos dizer assim, do barão do, do barão do café, do, do feito, do senhor do engenho, do, de que tem ali os poderes das zonas auríferas, ou de quem tem os grandes poderes dos conglomerados econômicos do Brasil a escola, ela vai para o outro caminho. Ela vai contar, talvez, a história de um dos produtos mais importantes da economia brasileira na visão da negritude, na visão preta dessa história e contada para um ser encantado, que é um preto velho. Preto velho este, que tem uma história, né existem vários preto velhos dentro da Umbanda, mas é, eu não lembro o nome, mas existe um preto velho que ele era trabalhou em lavoura, sofreu, fez vários trabalhos ali de encantamento, de cura, a partir exatamente também das folhas de café. Então, ou seja, a escola faz uma sacada maravilhosa, que o Salgueiro já fez isso, mas aqui na Totopé está muito mais construído, muito mais bem, é, vamos dizer assim, pontuado. A escola, de fato, está trazendo esse preto velho, como protagonista, todo momento que a gente estiver no enredo da, da Totopé, como você estiver vendo o DCI, é o preto velho contando. Então, é uma, é não é uma história eurocentrada, né? é não é uma história é, pontuada a partir do café ou do branco que faz o café, do imigrante e do, do, do barão do café, como foi o DCI da X9 2000. Aqui não é o preto velho que é o centro da história e ele vai narrando tudo o que acontece ao redor dele. Então, acho que isso é uma, é uma questão muito, muito interessante. Coloca uma pessoalidade no enredo. O enredo fica bastante atual, fica bastante, como posso dizer, é, crítico, de certa maneira, porque a gente está pontuando um processo. Né? A gente está falando de um produto extremamente importante para a economia brasileira que boa parte do seu início... Foi erguida pela escravidão, foi erguida pelo trabalho forçado. Então a escola indiretamente está colocando isso aqui para nós em questionamento. E além de colocar uma identidade, né? Esse café que a escola está falando não é somente um produto, é um produto cheio de simbolismos, de significados. Ele tem afeto, ele tem poder de mudança. Ele tem encanto, né? ele tem essa cura, ele tem essa, essa ideia de retorno, de energia, né? de poder. Eu vou ficar aqui falando vários adjetivos sobre o café que a escola está colocando aqui. Esse preto velho também, ele tem um aspecto que eu acho que é bastante interessante, que ele está falando da sua memória e dessa construção edificada. Porque quando a gente evoca um preto velho, quando a gente coloca ali uma, uma xícara de café e um bolo de fubá, como ele diz no final do sinopse, a gente não está só evocando um, um ser que a gente evoca para trazer, para a gente buscar proteção, para buscar conselhos. A gente está evocando a memória dessa pessoa. A gente está evocando um, uma entidade que tem ali uma construção histórica que está e que aconteceu né? Ele morreu, mas aconteceu, mas ela continuou em profundo deslocamento na história. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem memória sedimentada, né? que está ali construída nessa afetividade do passado, dessa saga sofrida de luta, e do presente, né? quando a gente evoca a memória dele nos terreiros. Então, não sei se deu para perceber, que tem aqui um, um certo simbolismo, né? como eu disse. Não é só contar a origem do café, mas é um começo para nós compreendermos a força destrutiva e construtiva que esse produto gerou. Estamos falando aqui de afeto, cura, proteção, e aqui está na sinopse, né? Sou velho porque trago em mim as marcas do tempo. E põe tempo nisso, meus filhos. E essas marcas são que alumiam minha alma. Sou velho e hoje espalho no mundo mensagens de fé, trazendo esperança com muita humildade, deixando sementes de caridade, secando a mentira e regando a verdade. Sou velho e celebro a vida, mas também trago na lembrança todas as dores que eu passei neste lugar, nessa terra que, meu Deus, me criou. Então, ou seja, de início a gente vai ter essa evocação desse preto velho, que provavelmente deve ser o começo da escola. Em seguida, a gente vai ter esse café aí, sim, na sua origem. E aqui, novamente, a escola coloca a África como um grande centro. Então, ou seja... A gente começa com o Ser Encantado aqui já no Brasil, a gente vai para a origem do café lá na Etiópia e aí a gente vai ter toda a construção. Aí o café vai passar por vários lugares como Arábia, Egito, Turquia, Holanda, Inglaterra e até chegar na França onde ele vai ter gr grande poder, né, grande é, execução com Luís XVI. Luiz XVI, Luiz XIV, Luiz XIV, na verdade. Não, Luiz XVI. Que aí sim o café ele vai ter esse poder, né? ele vai, vai se criar cafeterias, o café vai ser um produto de luxo. Mas, boa parte do café que vai para a Europa, ele vem da escravidão. Ele vem de zonas em que o trabalho, a mão de obra, é da exploração. Então, enquanto está o, o nobre, né, o europeu, curtindo o café, aqui na América, tinha gente, na África, tinha gente morrendo para erguer, para que isso acontecesse. Então, ou seja, a escola vai sempre pontuando essa loucura que é o ciclo produtivo do café. E aí, a escola, quando volta para o Brasil, a escola volta com o preto velho. Aí a gente vai ter o preto velho contando a sua história. E Aí a gente vai ter, claramente, a chegada do café no Brasil, com palheta, os barões de café, o café de exportação mas a gente vai ter exatamente o negro. E aí a gente vai ter o preto velho, que vai contar a sua saga, e outras questões mais. E aí, eu acho que é muito interessante, né? Porque aqui já citando a sinopse, eu vou citar a sinopse vai ser um pouco grande, mas é, é muito bem escrita pelo Wagner. Ah, meus filhos, mas aí é que o caldo entornou, né, quando o café chegou e o trabalho escravo começou a ficar mais intensificado. Os barões cada vez mais ricos e a escravidão dos pretos cada vez mais se enraizou. Valei, meu pai, nasci e morri na fazenda no interior de Minas Gerais. Lá o café era ouro que meu patrão transformava em anel. As custas do trabalho do meu povo, um trabalho muito cruel. Em troca de tanto esforço, nada recebia, apenas vestia uns trapos do corpo e só põe embolorado comia. E assim, vi muito suor e sangue dos meus irmãos no cafezal, mãos calejadas na enxada e sujo de terra que sempre exigia mais de nossos corpos suados e de nossos corpos cansados. Ou seja, aqui, memória, memória afetiva desse preto velho encantado. Ele está contando a sua história. Aí, completando... Dentro dessa lógica da centralidade econômica do café, mas como ela, ele, ela, o café gerou profundas marcas, principalmente na nossa população do interior de São Paulo, e o samba rural veio boa parte desses negros escravizados, né? não negros escravizados, mas negros que ex-negros escravizados do interior de São Paulo, principalmente lavouras de café. E aí, continuando, com o passar do tempo das ervas, eu fazia remédio. E de mironga em mironga curava as feridas das chibatadas que meus irmãos levavam dos homens, sem coração. Até os filhos das sinhazinhas eu fazia curador quando eles não tinham mais feito nas mãos do doutor. E com as folhas do café eu fazia difumação na nossa senzala e nosso cativeiro com muita fé. Então, seja, a escola faz toda essa construção, uma construção muito bem feita. E aí a gente sai dessa parte do preto velho e aí a gente chega no moderno que a gente vai ter exatamente a questão da modernidade, da imigração, da política, industrialização, a crise de 29 e a gente vai ter o café no, no aspecto simbólico e popular, na refeição, nas variedades, na sorte, na, na borra do café, na arte, e assim por diante. E no final, o Preto Vero se despede, que ele vai para a Aruanda, olha só, o enredo da mocidade de da Moca, que ele, ele aparece no final do no Enredo da Topé, como que ele já completou a missão dele, ele contou a sua história, ele narrou tudo que ele sabe sobre o café, e assim ele vai para esse lugar que ele espera que os seus filhos voltem para essa Aruanda e lá ele tenha mais histórias para contar ou outras questões para serem feitas. Então, ou seja, a escola começa com a encantaria, né, do invocar esse preto velho no xirê, com vários orixás, e a gente encerra com esse encantamento, né, com ele indo para a Ruanda, para a Ruanda. Que as pretas velhas, minhas companheiras de vida e de espiritualidade, continue preparando esse grande jacutá, sem faltar a principal oferenda, o café e o bolo de fubá, preparando a volta para a Ruanda, nossa morada divina. Tudo isso a gente aprende na Ruanda, meus filhos. Aruanda é o lugar de paz, é o paraíso espiritual, o paraíso dos pretos. Lá na Ruanda, atravessando a Calunga, o mar de já todo negro encontrou sua liberdade nos braços de Obata Lá. Então, ou seja, esse enredo da Tua Pé, eu acho ele maravilhoso. Eu acho que muita gente critica, ah, é um enredo muito, muito sem pé na cabeça, ou ele é muito mais do mesmo. Não é mais o mesmo. Eu acho que a escola conseguiu encontrar um jeito diferente de falar desse café e dar uma nova ótica, dar uma nova vida, dar uma nova pessoalidade. E, de novo, é a escola falando de si mesma, da sua história, da sua identidade e assim por diante. Okay? Em seguida, a gente vai ter aí o enredo da Dragões da Real, que vai levar o enredo a Donirã, do carnavalesco Jorge Silveira e a sinopse... É, foi escrita, no caso, pelo Fábio Fabato, é, jornalista, escritor, lá do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que aqui a gente vai ter um ponto bastante interessante, né? Porque a Totapé fala de evocar o preto velho e a Dragônica faz a mesma coisa, né? Ela desencarna a Donirã Babosa. Só que aqui na, na Dragões a coisa é um pouco mais do deboche, um pouco mais jocosa, né? um pouco mais a inversão do cotidiano, como diria o Mikhail Bakhtin. Mas eu acho que se na Tatuapé a gente criou essa identidade tatuapiana, eu acho que a Dragões ainda está é neste processo. Eu acho que a Dragões tem um grande problema que eu acho que ela precisa é, construir, que é exatamente uma narrativa nos seus enredos transportar essa ideia de comunidade de gente feliz, como a escola gosta muito de pontuar, trazer esse afetivo e essa sociabilidade que é importante para a comunidade, mas que isso se reflita nos enredos. Eu acho que a Dragões tem uma, um amontoado de enredos subjetivos que, em alguns momentos, parece que não se fala nada com nada. Então, eu acho que assim, já é um pedido independente do que acontecer neste enredo, eu acho que a Dragonza Real tem capacidade de trazer esses enredos culturais de uma maneira leve, de uma maneira jocosa, de uma maneira que faz a gente ver o Tzili, refletir e ao mesmo tempo dar risada, gargalhar. Eu acho que é isso que falta um pouco dentro da, da construção narrativa. Então, assim independente do que acontecer, embora seja o meu sonho a Dragões Real fazer um enredo sobre a Lava Pés, eu acho que, independente do que acontecer, que a Dragões Real mantenha essa linha de enredo, uma linha de enredo que eu acho que comporta o seu canal que o Jorge Silveira, comporta a identidade da escola, e são enredos maduros. Eu acho que é isso que falta para a Dragões Real. E eu acho que a Donirã Barbosa embora eu tenha várias questões sobre a vida de Adoniram Babosa, é inegavelmente um enredo necessário de ser cantado, de ser contado, porque muita gente não conhece Adoniram Babosa. Né? Então eu acho que nesse sentido, eu acho que a escola nesse enredo consegue transportar essa felicidade, essa alegria, esse lúdico que a escola tem para o seu enredo coisa que ela fez com a Zebra Branca, coisa que ela fez com a música Setaneja, coisa que ela fez com o Riso no último Discípulo. Então, seja. Eu acho que se a escola mescla essa identidade que ela já tem construída de comunidade e, e constrói isso para os seus enredos. A escola vai ser enjoada, vai ser, vai ter uma produção de enredos maravilhosas. De novo, fica aqui minha torcida para a escola independente do que acontecer continuar com essa linha de enredos que valoriza a história do carnaval e do samba paulista e paulistano, por favor fica aí o meu desejo para a escola mas agora falando do enredo o enredo sobre a Dona Irã não é inédito no carnaval mas eu acho que o Jorge e o Fabato que construiu a Sinops, mas o Jorge que teve a ideia do enredo, tiveram uma grande sacada não vamos falar da história da vida da Irã Babosa, né? Onde ele nasceu, quando ele ficou famoso, quando ele teve o seu ápice, quando ele morre. Não é isso que a escola vai fazer. Pelo contrário, a escola vai apenas pegar a experiência, a obra de Irã Babosa, e a partir disso ela vai construir a sua visão de São Paulo a partir de Irã Babosa. Então eu acho que isso traz esse lúdico traz essa, esse deboche que a escola, né? esse riso, essa felicidade que a escola gosta e dentro de uma proposta cultural. Então acho que esse foi um grande acerto do Jorge e da sinopse em si. Então, ou seja a escola tem dentro dessa sinopse uma grande temporalidade dentro dessa construção e o Adoniran se torna o eixo da história. Olha só como é interessante. Por mais que não seja a vida de Adoniran Babosa, essa visão de São Paulo de Adoniran Babosa é o eixo do tite. Então, assim, a todo momento você está falando de Adoniran Babosa. Você está falando da sua identidade. Você está falando da sua construção narrativa como cantor e compositor, e como principalmente um artista brasileiro e paulistano. Então, é de uma coisa que eu acho que também é uma sacada muito grande do, do Jorge, e eu acho que deve ser o começo da escola, é esse tom meio zumbi, meio bruxélico, né? de desencarnar a Dona Irã Babosa. É como se ele viesse dos mortos né? e viesse contar a sua história aqui num dia em São Paulo. Então, no romper da madrugada desencarna a Dona Babosa na passarela aqui em São Paulo e aí ele vai contar a sua história, né? Aí ele diz lá na sinopse, né? Volto neste enredo como alma penada, para outra vez balançar cadeiras na porta de casa, animar serestas, enfiar a colher de pau no caldeirão agridoce da Pauliceia, eis os cacos ajuntados do tempo por João Rubinato. Sua graça na certidão, porta estandarte, mosaico caleidoscópico, ...dos causos de um século todo... ...e de gente como a gente... ...ou seja, a escola pega... ...sai daquela visão... ...que seria maçante... ...de contar a história da, da Dona Irã Babosa... ...e vai nessa singularidade... ...que é... ...contar... ...o que a Dona Irã Babosa viu... ...na sua vida dentro dessa cidade... ...que ele tanto amou, né, que ele tanto compôs... ...que é a cidade de São Paulo... ...então acho que existe uma construção estética... ...muito interessante nesse início eu pelo menos espero que seja esse tom meio The Walking Dead do samba, né? Uma coisa bastante assim, meio, faz, não, não sei se vai ser igual, mas semelhante a que foi a homenagem a Fernando Pamplona, né? Que foi toda aquela construção né? meio, meio bruxélica, né? meio, meio, meio aterrorizante, né? Mas é uma aterrorizante bonita, né? uma aterrorizante interessante. Então a gente sai dessa lógica e eu acho que o Henrique vai se dividir pelo menos é o que eu interpreto vendo não só o samba, mas o que foi apresentado na sinopse em três momentos. Primeiro, essa interpretação de memória do trabalho, da mudança, da cidade de São Paulo. No segundo momento, é essa cidade como pulsação, essa cidade como uma nessa sua proximidade do amor, da do sentimento, né? O que pulsa nessa cidade? E por fim, a gente vai ter o carnaval o samba, o carnaval e assim por diante pelo menos é o que eu acho que vai ser não estou falando que vai ser assim não, tá gente eu acho que pelo que está sendo construído esteticamente a gente vai ter esse desencanado Irã, a gente vai ter a Irã contando como São Paulo mudou, depois a gente vai ter essa cidade no seu aspecto sentimental emotivo e no final a gente vai ter o samba ok? Então nesse momento a gente vai ter essas, essas memórias da Adonira Babosa, dessa cidade que cresce e esmaga o seu munícipe. Então a gente vai ter aqui, a metrópole que mais cresce, pois concreto nos afetos, restou a maloca no peito, saudosa e querida, din din nós passemos dias felizes de nossa vida. Então seja, não só aqui né a escola quando diz lá no seu samba Botei terrorismo no Verso, na Contramão do Amor. Aqui é, um, é uma música do, da Daniel Babosa, uma né? mita do trabalhador. Fiz a miséria poema, se a lembra disso do Doutor, que aqui também é outra missão, outra música. As Amizades do Samba, e numa cena cruel, Sados Maloca virou Arranha-Céu. E aqui ele vai narrando, né? Essa aqui é essa parte de memória. Outro grande acerto. Nada melhor do que o, o principal compositor das ruas de São Paulo, do trabalhador de São Paulo. Nada melhor do que a Irã Babosa para contar as transformações urbanas da cidade de São Paulo. Como essa cidade cresceu e esmagou as pessoas que moram nela. Como a Irã foi tão importante que ele foi um cronista dessas pessoas, né? desses trabalhadores, é, principalmente. ok? Aí depois a gente vai para esse social... Ele sai do social memorialístico né, da cidade e a gente vai para a parte afetiva da alegria, da tristeza e principalmente dos causas de amor e aqui é uma frase minha né, dessa cidade que trabalha acordando e tem espaço para sonhar e amar também, né? e aqui citando a sinopse difícil não se derreter com os frechados no olhar, o peito parece tábua de tiro álvaro todo esburacado, nem tem mais onde furar Poeta se apaixona de cruzamento e cruzamento, pede para o amor ficar mais um pouco até o baile emudecer. Então aqui a gente tem essas, esses aspectos das músicas de, do Irã, que contaram esses amores, essas infelicidades, essas ironias da cidade de São Paulo, mas não agora só da cidade, mas as pessoas que estão dentro dela. Então, se lá no início a gente tem um trabalhador nas suas diversas vertentes, agora a gente tem esse trabalhador, só que na sua versão mais light, na sua versão mais amorosa da situação. E aí, no fim, ele vai pegar um trem às 11 horas da noite, provavelmente, né? porque acho que já é o horário, e aí ele vai para a Vila Esperança, que aqui talvez algumas pessoas não tenham entendido do jeito correto. Essa Vila Esperança é o encontro em que a Doeira Babosa vai saudar, vai reverenciar os principais nomes do samba e do carnaval paulista. É de conhecimento de todos que a Doeira Babosa não era do carnaval né, aqui de São Paulo, ele não frequentava nenhuma escola. O único aspecto carnavalesco de Adoineira Babosa era o carnaval da Vila Esperança, que ali sim ele amava, né, que tem a famosa música dele. Mas assim, ele não tinha uma proximidade com o carnaval e com o samba. Embora ele seja conhecido, considerado para muitos o pai do samba paulistano, a escola não coloca ele como pai do samba paulistano. Pelo contrário, ela coloca Dona Irã Barbosa narrando, contando, reverenciando os nomes do carnaval e do samba paulistano, que é aí citando a sinopse. Contos sabidos que, quando o ébrio ainda engatinhava Pirapora do Bom Jesus, então a escola vai lá para o berço do samba rural paulista, se esparramou é, São Paulo adentro com o samba de bumba e tiracolo. Sim, cordões caipiras, forjados em cruz, corimba e raízes rurais foram berço da fusarca no estado. Já crescido, a dona viu-se um pouco em geral do filme. Balançando o terreiro com a mão das abumba, bebeu Dionísio Barbosa, né, criador do, do cordão da Barra Funda, que depois se tornou camisa verde. O revolucionário folião da Barra Funda fez ocuar o coar o tambu de Henricão, um dos fundadores da Vai Vai, que escreveu a Glória do Pixiga e partiu levando saudades. Então, seja a Vila Esperança vai ser o palco desse encontro. Lembre-se que a Dona Irã, ele desencarnou na Terra. E quando ele desencarna na terra, na terra, ele vai trazer a lembrança dessas pessoas que ele talvez não tenha convivido, mas que ele vai fazer essa, essa reverência. E aí ele vai falar das escolas de samba. A escola vai falar de Lava Pés, Nenê, Peruche, Vai Vai, Camisa e da Vila Maria, que são as seis escolas mais antigas. Ou que tem a fundação mais antiga na cidade, que estão ali desde a década de 30 até a década de 50, né? Então, ou seja, a escola vai colocar essa esperança dentro dessa lógica do carnaval, que é o fim do discídio, creio eu, e o grande acerto é colocar né? lá, né? Feito uma brasa que jamais apagará, que é uma música dele, que ele diz, né? Eu já fui uma brasa, se assoprarem, acederei, voltarei, né? acender de novo, possa acender de novo. Então, ou seja, é uma grande sacada da escola, é um enredo cultural, um enredo denso, mas que o Jorge e a escrita do Fabato para sinopse criaram um samba, uma sinopse, uma ideia de enredo bastante original, um enredo que não cansa, eu espero que a gente possa dar várias risadas com o que está sendo construído aqui pela Dragões Real. E assim, tem chances, viu? Tem chances grandes de ser um grande enredo. Talvez um dos melhores filhos da história dos Dragões. Não sei. Mas tem chances da escola sair feliz. De novo, repito, não sei se a escola vai ganhar. Não sei. Não sei. Se a escola vai ficar entre cinco. Também não sei mas fica o meu desejo, que eu acho que esse enredo combina com a escola, essa esse propósito do lúdico, do, do cultural, dentro desse aspecto da, da identidade da escola, né dessa sociabilidade, da felicidade, da comunidade, que é uma coisa que a Dragões Real prega muito bem. Então, esse foi a Dragonesa Real, agora a gente vai pro VAI, no Enredo sancofa do Carnavalesco Chico Espinhosa, embora a sinopse seja feita pelo Gabriel Melo. Eu acho que esse, só, esse, esse enredo é, sem sombra de dúvidas, o enredo mais vai-vai vai que a vai-vai já apresentou na sua história. Assim, disparado. Eu acho que esse enredo reflete muito da identidade, dos simbolismos é, que a coroa, que é a vai-vai possui. Quando a escola evoca o seu passado para narrar o seu futuro, é uma coisa maravilhosa, uma coisa lindíssima. Então, antes de mais nada, a escola... Quando volta para esses simbolismos, para sua coroa, né, que é o seu símbolo, para o seu bairro, para o seu asfalto, mas principalmente para esse povo, para essa comunidade preta, na sua grande maioria, que ergueu a Vai vai, que deu 15 títulos para essa escola, eu acho que é um grande acerto é, de trazer um tema que é muito simples. Sankov, Dinkras, Imperachente, mas ter lá no final toda essa reverência ao passado da Vavai. Uma escola de 92 anos tem muita coisa para contar, né? Então acho que esse aspecto da memória e do afetivo, de olhar esse passado, mas não só de olhar o passado, de pegar a memória que ele foi que ele construiu pra gente refletir hoje é muito bonito. Então acho que a, esse não é um enredo de aniversário da Vavai, mas é de sem sombra de dúvidas o um enredo que mais reflete o que é a Vai Vai, quanto história, nesses seus 90 anos, 92 anos de, de idade? Que faz ser a Vai Vai, um, eu já falei isso várias vezes, o principal, um dos maiores grupos, agrupamentos culturais da América Latina. A gente não pode colocar a Vai Vai só com uma escola de samba. O que essa escola constrói faz há 92 anos, poucas instituições culturais no mundo fizeram. Então, eu acho que a escola, quando olha para esse seu passado, para esse sankofar, né que olha para, para trás e resgate, é um grande acerto, uma questão muito, muito simbólica, inclusive. Outra coisa que eu acho que é genial é a escola falar do continente africano, mas não de Yorubás ou de Bantos, mas sim dos achantes. Pontuar que a África tem toda uma, singular, é, toda uma singularidade é, de, narr de narrativa, a África não pode ser resumida no Carnaval, a gente já fez aqui alguns episódios, a orixá, a sofrimento, a questões de escravidão, de herança. Não, isso é importante, é importante. Mas a gente tem tanta história para contar na, no continente africano e ela vai, vai acertar a trazer uma história achante, um mito dos Adincras, lá de Anance e assim por diante, e transportar isso com vários simbolismos. Outra seta é que Sankofá se tornou um símbolo do movimento negro brasileiro, né? principalmente o um movimento negro um pouco mais é, recente, que é essa ideia do pertencimento, né? essa ideia da memória, de buscar nas raízes pretas, seja em África ou construídas aqui no Brasil, para a gente construir essa, esse novo letramento de resistência do povo preto brasileiro. Então, seja, a escola está falando de África, uma, uma, uma África que até então não apareceu no Carnaval de São Paulo, um, um símbolo da, da luta e da identidade negra no Brasil e do movimento, e de certa maneira está falando de afeto e simbologia da própria vai-vai que a escola, no final, vai colocar que o seu maior adinkra, né, seu maior símbolo, seu maior poder de linguagem, força de representação, é a sua coroa com os ramos de café, que é o seu símbolo. Então, assim, se isso não é um bom enredo, eu não sei o que é bom enredo. Eu vou entregar meus títulos que eu tenho no mundo acadêmico e eu vou abandonar essa vida. Esse enredo é muito bem construído. É um enredo que em, em, o, não só o Gabriel, mas o Chico Identificaram o que é ser vai vai, e eu acho que isso a todo momento é colocado aqui dentro desse enredo. Conta assim é, a, e aqui é muito semelhante o que a Leandro de Taquera faz, é um, é um, não é muito fácil de entender, né? Principalmente para quem não conhece, né? Império foi é um dos principais impérios do, da África, um império de riquezas assim extraordinárias, uma das principais potências do que a gente chama da, do ciclo do circuito de ouro e de sal, mas principalmente do circuito de sal, de ouro, que ligava é, África, Ásia e Europa. Então, assim, a gente está falando dos principais impérios da África. E a escola vai pegar o Adinkra, que é este símbolo, que, de certa maneira, a escola não está fazendo, mas o Adinkra foi muito popularizado pelo Abdias do Nascimento, os principais lideranças do movimento negro brasileiro. E a escola vai contar a história de Anans. Que a escola vai falar que é um malandro. Uma pessoa que enganou as divindades E ele quebrou a cabaça. Essa cabaça era repleta de sabedoria. E dentro dela existia a linguagem. A linguagem que depois vai ser reconhecida como no que seriam as letras, que seriam os Adinkras, né, esses símbolos. A Nancy vai roubar a cabaça, quebra, e a linguagem vai ser espalhada. E aí sim vai ter a criação dos Adinkras. E um desses Adinkras é exatamente o Sankofá. Aí a escola vai falar que esse Sankofá chega na diáspora, nesse sequenciamento negro que acontece com a escravidão, e chega aqui no Brasil. Se você já viu, é, provavelmente você já viu, representações de sancofas, que são aqueles, aquelas grades, né, que tem um, várias espirais, né, que parece um pássaro. Aquilo ali é um sancofá, né? Isso ficou popularizado, principalmente nas cidades barrocas, ali de Minas Gerais, na Bahia, e partes ali do Rio de Janeiro, e depois se popularizou. Então, a Dinkra, do sancofá ele tá espalhado pelo Brasil e assim sucessivamente. Aí no final, que é a grande sacada da escola e aqui não tem como não emocionar o componente, que eu acho que é um grande acerto também desse, da da vai vai. Que a escola vai trazer essa sabedoria do Adinkra, né, de olhar para o passado, resgatar o, e aprender para esse presente, para o futuro. A escola vai trazer isso na simbol, nos vários simbolismos que a vai vai tem. E aqui a gente vai ter a Rua, o Bexiga, a Tuma do Sardinha, o Livinho, o Henricão, o Dona Olímpia, Geraldo, Geraldo do Filme, né? Pato na Água, Pé Rachado, e entre outros vários que manteram, regeram e deixaram o vivo. todo esse passado de glórias e de títulos, mas acima de tudo da ancestralidade da Vai Vai. E isso é lindíssimo, é muito bonito. Percebam o que é um filme condutor? O fio condutor é o Sankofá, mas ele, per, ele percorre toda a sinopse com sentido, com simbolismo, né? existe uma construção. E aqui citando a sinopse, somos filhos dessa realeza africana de meu rei, minha rainha, da filosofia de vida transmitida pelos nossos fundadores ancestrais. Os tambores que falam do lado de lá são os mesmos que ecoam em nossa pequena África, o Bexiga, cuja simbologia maior é a imagem da coroa e dos ramos de café. A andinkra do sambista, uma maca que existe ao tempo e que ao longe se identifica a mais de 90 carnavais. Volte e pegue comunidade. Seja a glória de seu passado, no presente, para sempre. A Saracura e o sancofa Isso é maravilhoso, porque Saracura era é um pássaro. Eu fico até arrepiado. Era um pássaro que estava ali nos rios. E o Saracura é o sancofa Isso é lindo. Muito obrigado, Vai Vai. Muito obrigado, Chico Espinosa. Muito obrigado, Gabriel Mello. Foi o que eu disse para a Camisa. Foi o que eu disse para Nenê e para o Eu falo aqui para Vai Vai. Quando essas escolas antigas da, da cidade de São Paulo reconhecem que o seu passado é enorme, que nenhuma escola tem essa história que essas escolas têm, quando isso se transmite em redes, quando isso se transmite em narrativa, é emocionante. Então, eu não espero nada mais do que isso. Eu não sei se a Vai vai ficar num grupo especial, não sei se ela vai ganhar. Isso, para mim, não importa. O que importa é perceber que a vai se reconheceu novamente quanto escola de samba. E isso é um bem para o... Não só para o carnaval, mas para a nossa cultura. Isso é muito interessante, isso é muito é importante, muito bonito. Então, é uma proposta leve, emotiva eu acho que vai ser interessante aí de ver na avenida, ok? E a última escola de hoje é a Gavienza hoje tá longo, né? Hoje eu falei demais. Mas é isso, a gente, não tem como não falar. Aqui a gente tem redes muito bons, e que tem alguns problemas, mas a gente tem redes muito interessantes aqui. O enredo da Gavienza é basta, né? É como se fosse um grito, né? Esse enredo, ele foi proposto, né? Ele foi criado primeiramente pelo Paulo Barros e depois foi o trabalho retomado pelo Zico Reis. Não sei se o Son vai conseguir terminar a finalização de passe. E outras questões mais a Gavirza Fiel. Mas antes de mais nada. Dedico aí pronta recuperação. E que tudo seja resolvido da melhor forma possível para o Zico Reis. O Suíça, inclusive que estava. Que deu a última, a última colocação no destino das campeãs para a Gaviões Fiel. Então fica aí os desejos de recuperação. Antes de mais nada. A ideia de a construção histórica da Gaviões da Fiel, ela é erguida na luta e nessas nesses protestos, né? Foi assim em 69, quando a, a, a torcida nasce na oposição ao Vadielu. É assim nas diversas nos diversos protestos contra a ditadura, mas o mais famoso no jogo lá no Morumbi em que foi erguida, né, a taxa, a nixia ampla e restrita, ou seja, ali no, no fim da ditadura, várias, várias outras manifestações que vão acontecer nas arquibancadas, por várias questões da gestão municipal ou do bairro, e também no período recente, né? Toda essa questão da máfia da merenda e na oposição ao atual governo do atual presidente do Brasil. Então, ou seja, e várias questões de genocídio e outras coisas mais que a escola coloca. Então, ou seja. Ao longo dessa construção de mais de 50 anos de história, a Gaviões fiel se ergueu por causa, se ela existe, é porque ela reivindica, né? como o próprio nome diz, né? a Gaviões nasceu para poder reivindicar. Então acho que esse aspecto é interessante a escola resgatar, embora eu ache que ela não resgate por completo, porque acho que aqui tem algumas falhas em alguns momentos. A gente também tem aqui uma, uma análise do, do enredo da Gaviões, que as pessoas adoram ouvir, não sei porquê, né? Gaviões é uma, é uma escola que chama muita gente, né? E embora eu acho que esse enredo tenha vários problemas de foco e direcionamento, acho que é muito semelhante com a Vila Maria nesse sentido, eu não consigo ver um fio condutor muito bem é, explícito aqui, eu acho que a escola acerta pelo menos no tom e no protesto. Eu acho que a sinopse, e o samba-enredo reflete isso, é tudo muito sério. Não é o um índice de oba -oba, não é o dissílio que a gente vai ter é, coisas assim fofas e bonitas, lúdicas. A gente vai ter protesto. Então, o enredo é um dissílio manifesto. E a sinopse traz isso. Né? Mas eu acho que faltou exatamente esse fio condutor. Eu acho que isso faz o enredo ficar um tanto quanto amplo demais. Em alguns momentos, o enredo parece que ele está crescendo, ficando desordenado, aí depois ele retorna. Aí depois ele volta e assim é um vai e vem. Que é assim, novamente, para o regulamento de São Paulo, está correto. Tudo que está sendo defendido está correto. Mas se fosse um regulamento um pouco mais reflexivo, que cobrasse coesão textual narrativa, eu acho que a escola poderia ter problemas. Mas assim, o que está escrito, o que a escola defende que é essa visão desse Basta um pouco mais político e social, a escola escreve muito bem e defende muito bem. Eu só acho que falta um fio condutor um pouco mais explícito, um pouco mais, é, vamos dizer assim, evidenciado. Mas tirando isso, o Herrero está ok. A escola começa a apresentar esse porquê né, do seu Basta pautando a ideia de justiça e desigualdade. Né? Aqui a, gente vai, a escola vai pegar várias interpretações no que a gente chama na história de materialismo histórico, que é um conceito criado pelo Karl Marx, que diz exatamente que existe uma luta histórica entre opressor e oprimido. E essa luta está acontecendo desde a antiguidade. E a escola vai trazer, exatamente nesse momento, dentro desse materialismo histórico, uma construção exatamente de olhar lá desde os imperadores até os períodos de guerra, para a gente entender essa lógica. Isso aqui é muito Paulo Barros, inclusive, quem aqui é um conhecedor dos, da sinopse de Paulo Barros, sabe que ele, a casa da ciência, sempre gosta de colocar esse aspecto histórico. E aí, citando a sinopse, toda essa riqueza é fruto do sangue do sol, de cansáveis trabalhadores que dia a dia se entregam a impiedosas jornadas de exploração e desrespeito. Então, ou seja, a escola já vai começar forte. Pelo menos é o que eu, eu percebi na comissão de frente, e é o que eu percebi também na sinopse a escola vai começar nesse tom forte, nesse tom que existe um problema e esse problema é enraizado ele não é um problema pontual ele está na raiz do que a gente chama de sociedade não só brasileira, mundial como um todo a escola, então, vai falar exatamente dessa construção do opressor e do oprimido, que é exatamente a exploração, principalmente. E aí a escola vai tra trazer esse basta dentro das lutas políticas e sociais e ela vai setorizar as suas ideias, né? A gente vai ter, então, o fim da tirania que é que a gente vai ter novamente esse aspecto histórico, a gente vai ter aqui os imperadores, a escravidão, o colonialismo, genocídios e guerras. E aqui a sinopse já, já coloca uma, uma palavras que até então nunca tinha visto numa sinopse, né? A escola diz que essas pessoas que fizeram mal à sociedade, que criaram essas desigualdades, elas vão estar na latrina da história e que nunca serão esquecidas pelas suas barbaridades. Então aqui a escola é taxativa. Percebam que aqui, essa construção histórica que a escola faz, ela é histórica, ela começa num período mais antigo e vai trazendo para o período mais moderno, como todo o destílio do Paulo Barros. Eu não sei se o Zickson manteve, acho que manteve, hum, não veria problema de manter essa questão. O segundo, metor, o segundo setor, a gente vai ter exatamente a vida que agoniza. Então, essa vida que tem exatamente aspectos de, já próximos ao social. Então a gente começa lá no início com essa ideia da, do opressor do oprimido, que é uma questão de justiça histórica. A gente vem para essa questão política, para essa questão das lutas da tirania. E a gente vai ter a vida que agoniza, que a gente vai trazer para o geopolítico, para a desigualdade, para o social. Para a pobreza, para as violências e injustiças. E citando novamente a sinopse, malfeitores querem saquear até as reservas indígenas, territórios delimitados por aqueles que ocupam quase a totalidade das terras que pertenciam aos povos originários. Queima, floresce e as aldeias por ganância. A intolerância não respeita nada, nem lugar de fé. A estupidez só deixa rastros de destruição e tristeza. O preconceito mata, fecha fronteiras e separa famílias. Então, seja que a gente vai ter toda a questão que eu acho que, pelo menos, que ficou muito, muito latente, que é o identitarismo, que é a escola que traz para o indígena e para o negro, para a luta do povo indígena e para a luta do povo preto, que, que até o Samba diz, né? Sou eu, a voz, a favela, e assim por diante, fala do Cacique Auri, fala do Mandela, e assim por diante. Acho que, nesse momento, a gente vai ter tolerância religiosa, desmatamento, genocídio do povo indígena, genocídio do povo negro, e assim sucessivamente. Aí, no final, a escola traz nas avenidas lutamos pela vida. E aqui a escola vai puxar esse contexto de luta para a rua, para esses protestos populares que estão ali no racismo, no feminismo, na luta contra a democracia, o preconceito e as referências. E aqui, novamente, perceba que aqui fica amplo. Eu não falei, mas agora né, que eu apresento os, os setores que a escola propõe, tudo fica amplo. Né? Embora... Ele fica amplo, aí, depois ele, ele fecha. aí ele amplia, ele amplia, depois ele fecha. Aí ele amplia depois ele fecha. Aí ele amplia e depois ele fecha. Isso aqui não vai tirar pontos da escola. Mas, se acontecer algum problema, pode dar aí um, uma questão ali. Novamente repetindo. Em São Paulo, não se julga esse aspecto narrativo, como talvez deveria ser narrado, é, julgado. Mas assim a escola, ela usa, ela vai ali no, no limite da ousadia, né? porque ela vai e volta, eu sinto falta, e eu ainda sinto falta eu, eu acho que talvez a escola tenha colocado, não sei pelo menos não atualizou na sua sinopse eu sinto falta na missão ao movimento LGBT, e isso aqui eu vou falar, se, se acontecer, vou ficar muito feliz de estar vendo na avenida, mas se não acontecer vou ter que pontuar novamente o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs do mundo. É o país, um dos países que mais mata pessoas trans. Então, se não tivesse basta, vai ficar essa lacuna. Talvez esteja aqui, na né, ideia de preconceitos diferentes. Mas qual é o meu medo? É a escola aglutinar tudo isso numa única aula. Aí aí vai perder toda a força narrativa. E aí a escola vai trazer que ela mesma já ocupa a rua, né? Ela mesma vai contra essa tirania do asfalto, né, que ela fala que é o fascismo do asfalto. Aqui é a polícia, né? que ela tá falando. E aí acho que a escola coloca, e aqui já para encerrar o nosso episódio de hoje, que essa mudança ela não vai acontecer pela força. Ela não vai acontecer pela agressão. Ela vai acontecer pelo voto, pela democracia e pela luta nas ruas. É ocupando as ruas que a gente vai ter esse basta ouvido. Citando a sinopse, contra a brutalidade e o preconceito, caminhamos juntos, lutando pelo respeito às diferenças. Que o futuro seja de educação para todos. Por tudo isso, os gaviões ocupam as avenidas pela democracia. Foi preciso muita luta, revoltas e revoluções para, se, para que tudo isso, a gaviões ocupou as avenidas pela democracia. Foi preciso muita luta, revoltas e revoluções para se conquistar a liberdade, a democracia e os sonhos outras vezes. E, completando, o canto dos gaviões... É um aviso aos que alimentam o desrespeito, o racismo e a opressão. E aos que não entenderam que todos podem, que todo poder, mano do povo, para que possamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, diremos, saia do caminho e a escola vai falar no final basta. Eu ainda acho que a escola deveria ter feito ido sobre a história do movimento negro. Muitas das passagens que a Gaviões faz são, e as mais fortes, são exatamente falando de racismo. E principalmente do movimento negro. Eu acho que a escola, se a escola fizesse um enredo sobre o movimento negro, seria um dissílio histórico da Gav Menza Fiel. Mas a escola optou, e aqui é uma, uma, um questionamento que eu faço, né? Esse basta, ele vai ser abrangente a todos? Fica aí a questão. Só na avenida a gente vai saber isso. Só vendo ali a questão visual por completo do, do que existe em a gente vai entender. Mas assim, no que a gente está lendo, quando a gente pega a sinopla de aviões, fica a sensação que esse basta, ele está muito amplo, mas é um amplo que talvez não agrupa todo mundo dentro dessa, dessa lógica. Então, eu não sei como a escola vai chegar na avenida, não tenho informações sobre isso, mas o que está escrito... Novamente, para o quesito Rio, a escola vai ter uma boa nota, mas fica aí essa questão de como isso vai acontecer na Avenida, ok? Semana que vem a gente vai falar de mais cinco escolas, e a gente encerra o nosso... Semana que vem não, daqui a alguns dias, a gente vai falar das outras escolas do segundo, da segunda noite, né Mocidade, Águia de Ouro, Ouro Barroca do Sul, rosa de Ouro, e por fim, o Império de Casa Verde. Hoje foram cinco escolas, episódio longo, mas a gente, a gente precisava dessa densidade. Não deixe de seguir as SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E não deixe de curtir comentar esse vídeo. E até quarta-feira que vem, quando a gente vai ter a terceira e última parte do Quem Redo Conta aqui do Especial. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.